0: Weekend Media Festival 2019. Pozvnici za sljedeću godinu poslušajte na kraju.
1: Vidite tko su nam panelisti, ja neću posebno predstavljati, nego krećemo odmah u raspravu. Imamo samo sat vremena, naravno da ste kao i obično pred kraj vi pozvani ako imate neko od pitanja aktivno se uključiti u ovu našu diskusiju. Za početak, što se može naučiti i primijeniti iz prijašnjih iskustava, naime kako Hrvatska, tako i sve ostale zemlje, regije zapravo nisu zemlje u kojima se tek sada događa veliki odljev posebice mladih ljudi, svjedočili smo tome i u povijesti. E sad, što možemo i možemo li uopće nešto naučiti iz prijašnjih iskustava, a što bi bilo primjenjivo i danas, i još uz put odmah pitanje za sve, koliko je dramatična ta situacija, kako je vi u biznisu osjećate. Evo, Dejane, možete Ajde, prvi.
2: Hvala. Ajde da provamo da budu stvari lagane, obzirom da je posle ručka, ali ovo je zaista najvažnija tema o kojoj niko ne govori, odnosno, ljudi govore ali niko se njime sistemski ne bavi, odnosno a, mi imamo, a, počeli smo pre nekih možda 20 godina od nekog termina koji je bio brain drain, sada je to total drain. Uh, odlaze svi. Odlaze svi, odlaze i čistači, i vozači, i dizajneri, i ekonomisti i tako dalje I u slučaju Srbije to je, dosimli smo rekordnih oko 50.000 prijavljenih u EU, što znači da je taj broj i nešto veći. Uh, samo bi na kratko rekao da šta je odlika tih ljudi koji odlaze Dakle oni to nisu više kako je nekada bilo da li romansirano ili zaista da su to neki najpametniji i najbolji među nama odlaze svi kao što rekuh, ali ono što uh, determiniše te ljudi koji odlaze, to su risk takeri. To su ljudi koji su bili spremni da naprave taj potez i isto tako ti ljudi bi u našim firmama ili u nekom svom poslovnom okruženju bili također risk takeri i bili bi ljudi koji su spremni da naprave neke prve poteze promjena tako itede i to je možda najveći problem, zašto, između ostalog pored onog kvantiteta, nedostatka kvantiteta radne snage. Ja mogu da kažem sada da u nekim velikim centrima u Srbiji, a ja vjerujem da je slično, i u Hrvatskoj praktično nema više nezaposlenih. Zaposlenost je apsolutna i praktično svako zaposlenje nove osobe podrazumeva da ga nekome otmete, čime počinje da otkucava sat kada kada će vama neko istog tog zaposlenog otića. ali da se ne bavimo HR temama. Problem je prisutan, mislim da mi ovde kao predstavnici biznisa vrlo malo možemo da na to da se taj problem reši, to moraju da neki drugi koji nisu na ovom panelu, ali mislim da ono što je tema to je kako ćemo mi prići toj situaciji kao zatečenom stanju i kako ćemo omogućiti da naši biznisi, bez obzira da li je u pitanju proizvodnja, da li je u pitanju usluga, da li je u pitanju preduzetnička firma ili multinacionalna kompanija, kompanija, kako da nastavimo u nekakvim sve zaktivnim uslovima poslovanja, a ne da se bavimo time kako mi da vratimo te ljude, zato što mislim da to bi trebali da radio neki drugi.
1: Nenade, rekli smo da ćemo govoriti o modelima. Vi imate nekoliko modela, ja bih to tako rekla, koje ste zapravo sami osmislili, kreirali, pa čak i izvan politike. Dakle, može se
3: i bez politike. Pa dobro, gledajte, je, znači postoji društveni koncept koji zove korporatizam. On je svoje prvo brutalno implementaciju fašističko u fašističkoj Italiji, nakon toga nacistička Njemačka, nakon toga mnoge druge zemlje gdje se smatra da postoje tri korpusa, to su poslodavci, to su radnici i to su država. Država mora na jednoj kartelnoj razini omogućiti poslodavcima kartelima punu zaposlenost i profitabilnost. Oni moraju garantirati potpunu zaposlenost, a radnici moraju garantirati mir i mahanje zastavicama u smislu podržavanja države. Ne? Manje više je to teorekoperatizma tako dobro sam to rekao, ne. Tako da zapravo u tom se smislu stvara da poslodavci imaju kao korpus kolektivnu odgovornost, to je duboko pogrešno. To se naravno još uvijek ponekad kod nas podrazumijeva u našim, rekao bih ipak zaostalijim krajevima Europe. Hrvatska je sad već u mnogim parametrima najzaostalija država Europe, tako da je većini to sramotan i reći, to je jedna I naravno zemlje stočnje od nas su još manje razvijene i da bi poslodavci neku biznesi korporativnu grupnu odgovornost da ne, nešto naprave. Ne kao što je Dejan rekao. Zapravo svako gleda naravno svoj interes i tu je ta nevidljiva ruka koja se opet naravno su, znači, socijalističko nasljeđe, tumači kao neka neoliberna kapitalizam, neke gluposti. A zapravo trgovina je ta koja, ne znam ko je taj citat, rekao Vuk, možeš znati. A, a, trgovina omogućava, trgovina a, ublažuje oštre bridove oštre bridove naših karaktera. <gled> Ali to se čuvali tako. Mi kad trgujemo onda zapravo smo ljubazni prema drugim ljudima, tako počinje bogatstvo način da smita, zašto ako pogine 300 milijuna kineza nama zašto nas briga, a ja osim svoj mali i oko toga se strašno uzoravamo u principu. Jer nas nije briga za druge ljude dok ne trgujemo s njima. Onda on kaže a zašto onda onaj pekar je tako ljubazan da on čitavu noću radi da bi mi u četiri jutra napravio kruh koji će ja kupiti šest jutra još prema tako ljubazan. Pa zato jer trguje sa mnom ne. I ta trgovina je zapravo bit ljubaznosti i ta, ta, to, ta je zapravo moralna filozofija. Te, te knjige, to je, to je tako bilo. Tako da zapravo poslodavci kad rade u svom interesu oni zapravo rade u općem interesu, to je taj koncept nevidljive ruke. Tako da mi kao biznisi nemamo nekakvu opću društvenu odgovornost da mi nešto napravimo. A ono što može napraviti država je sljedeće, znači država zapravo što mi vidimo, evidentno, narod se iseljava u države gdje je bolje, a to su države je blagostanja. I ono što trebamo razumjeti da materijalno blagostanje zapravo se još više reflektira u duhovnom blagostanju. Znači ti te danas je svijet bogatiji nego ikada, ali pogledajte materijalno je bogatiji nego ikada ali, ali zapravo duhovno je puno puno puta, puta bogati nego ikada. Znači ti danas imaš toliko besplatnog sadržaja. Ti možeš besplatno dobiti ono isti content koji za pro neko plati na Jelu, na nba besplatno u real time-u na videu. Tako da je zapravo blagostanje nije samo materijalno nego duhovo. Ne no, dozalazimo otle kako povećati blagostanje. I tu se naravno zna da je u našim ujetima praktičan ne možemo i drugačije kao što se kao Singapur, Kina, apsolutistička države, kakve onakve, ali povećanje blagostanja znači zapravo liberalizacija ekonomije. I sve ove države kojima smo mi zapravo većina ovdje, zapravo pate od manjka ekonomskih sloboda. I sad zapravo ono što država može napraviti je naprosto omogućiti preduvjete da, da biznisi postaju bolje, da se stvara blagostanje na razini u biznisima i onda će to državi. Tako da je to jedna, to je, to je ono što država može napraviti, omogućiti uvjete za stvaranje blagostanja. To je, A to sve je
1: to. ostalo je na A sve onda, je ostalo
3: i onda se događa samo od sebe uz neku državnu kontrolu. I, i postoji druga stvar, vidite, meni gore piše poduzetnik. Znači, to bi trebalo biti prvo, samo trenutno se nažalost bavim nekim drugim poslom u biznisu, ali zapravo postoji nešto gdje zapravo civilno društvo može krati ulogu i mi, kroz to ću možemo poslije reći, mi možemo utisati, znači blagostanje i kultura uh, uspjeha idu zajedno. Uh, vidite u našim krajevima su često ta kultura bespomoćnosti naučene, bespomoćnosti i ogorčenosti a za razliku od nekih drugih države su ljudi nasmijani, ono sve može, napravit ćemo, uspjećemo, pa ako je ne uspijemo, drugi put ćemo i tako dalje. Tako da jedna kultura uspjeha, to je definitivno nešto što zapravo dolazi sa blagostanjem, ali se može i short uh, shortcut napraviti, tako da to mogu poslije reći, to možemo mi napraviti kao mm-hmm. ljudi iz biznisa. Ja sam fokusiran na promjenu kroz naše dobrotvor da to možemo naprati kroz djecu prvenstveno, tako da ovaj, prisutni smo u Hrvatskoj, Srbiji, izrazito Kosovu, Bosni i Hercegovini sa našim aktivnostima i mislim da je tu jedna, 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 jedna prilika da kroz djecu i koristiti u njih oljevati kulturu uspjeha, ali ih možemo koristiti kao prizmu da odraslimo, pokažemo zapravo da ih viziju prebacimo sa prošlosti i neuspjeha na budućnost i vidimo što mora napraviti sad da bi, države, da bi države bilo uspješne u budućnosti. Ali evo, dugo sam glavio, pa ću kasti još to Jošemo,
4: pa ja bih se uzavratio samo korak nazad, zato što pričamo o regionu, a mislim da ipak postoje određene različitosti u regionu i o tome šta su razlozi zbog kojih ljudi idu iz ovih, uslovno rečeno, istočnih zemalja i Slovenije i Hrvatske koje su zemlje Europske unije. Dakle, koliko god vi mislite da je Hrvatska u lošoj situaciji, verujte ima zemalje u regionu koje su u lošoj ekonomskoj situaciji, da, da, a Slovenija je možda negde čudna, sad... Predposlije vi ćete pričati o tome Hrvatska... Mi, osnovni razlog zašto pričamo o razlikama je zbog toga što kao članice europske unije ljudi iz Hrvatske i Slovenije imaju slobodu, slobodu kretanja I, i, I tu postoji ključna razlika. Dakle, ljudima iz Srbije, sad konkretno pričam za Srbiju, ali isu se odnosi i na Bosnu, Makedoniju, Goru, koga već, imaju mnogo teži birokratski put da bi su uopšte negdje otišli. Prepreke. I prepreke, a pored toga i njihova primanja, njihova materijalna situacija koju ne možemo da zanemarimo jako smo mi u nekoj pripremi pričali da možda to nije ključni razlog, ja se ne bih u potpunosti složio je drugačije i lošije nego što je i u ovim zemljama. I sad imate situaciju da iz Hrvatske to ćete vi znati bolje nego ja, kada su otvorene praktično granice do sada je koliko nekih 30.000 hiljada ljudi je otišlo što, što je koliko 7%... posto u
1: hrvatskoj se da. to pogodilo sa krizom
4: okay. pa je onda to da. išlo jedno zjednočetno. Ovo što je ja rekao ja sam mislio 35.000 ljudi on, on je ljudi mm-hmm. što smo jučer pričali čemu vi u Srbiji imati negativnog nataliteta godišnje znači preko jedan postup populacije Srbije godišnje ode. To to, to, to su jezivi podaci. E, sada... Slovenija je malo drugačija, mislim, Slovenija ima jedna zanimljiva priča, mi smo, mi smo naša kompanija konkretno je radila neki projekat koji se zvao Startup iz Slovenije pre nekoliko godina, koji jeste za cilj imao, u stvari osnova tog projekta je bila to što je ogroman broj ljudi po, po, po rečima naših partnera iz Slovenije odlazi u Sloveniji. I oni su napravili nekakav projektat u kome su sa jednim vodećim trgovinskim lancem i sa vodećem televizijom i sa mladim startupovima napravili situaciju koji koju su podržavali mlade, cilj je bio da podržavaju mlade ljude da ostanu u zemlji. Tako da i to negdje koincidira s ovim o čemu mi danas pričamo. Međutim, ono što je meni fascinantno bilo, njihov drive za to je bio da čak 2815 ljudi je otišli od te godine sloveni. Hoću da kažem, svakako da ima veze i materijalna situacija, isto tako mislim da je jako bitno ono od čega nekako svi bežemo da pričamo o tome, a to je ta neka sigurnost ljudi u institucije, zemlje u kojoj žive i ta neka bezbednost i osjećaj da, da, da država stoji iza njih. Mislim da, da, da je odlazak ljudi iz ovih istočnih zemalja, kao što je jedan rekao, mnogo radikalniji u ovom trenutku. Ono što meni negdje daje nadu da postoji reverzibilni proces, tj. da postoji mogućnost da se nešto promeni, jeste da je... Mi smo imali stičnu situaciju, konkretno za Srbiju, pričan 90. godina, i posle neke 2000. godine, kada je došao neki talas nekog optimizma i nekih promena, koji su ljudima ulivali nadu da može da bude bolje gomila, tih pametnih ljudi koji su Možda čak i neka svoja prva profesionalna iskustva stekli u jednostavstvu se vratili u Srbiju. Tako da, ne ulazeći u to šta je potrebno da se desi da bi se taj, taj slučaj ponovio, a, mislim da postoji šansa da se tako nešto uradi. A, u svakom slučaju, kažem ponovo, postoje te... ne bih baš na isti način posmatrao odlozek ljudi iz Hrvatske, pogotovo ne iz Slovenije i iz ovih, ovih zemalja.
1: John Brady je irac, irski. Irsku ističemo već kao model zapravo, jer je Irska stolježima bila emigrantska zemlja, po uzoru i na ove naše, međutim onda se dogodi u jednom trenutku strateška odluka, preokret i odluka da se pokuša vratiti posebice mlade ljude u Irsku. To je u jednom dijelu u tom trenutku bilo jako uspješno, Irsku smo nazivali tigrom i tako dalje. John, kako je zapravo taj model Okay,
5: Okay. first of all, apologies, I don't speak uh, Croatian, but I can see a huge amount of parallels between Croatian now and uh, when I left Ireland. I left Ireland in 1990 as part of what we were calling the brain drain then. Mm -hmm. Uh, And there's been quite a a significant amount of uh, uh, fundamental change that's kind of driven the Irish economy. Uh, The first one was kind of at a a government level in terms of uh, um, policy. And I think one of the things that Ireland uh, has done that's differentiated itself from other European countries is in terms of lower... Uh, corporate tax. Now how sustainable that is is another question but basically on the, on the basis of that we have the Google headquarters there, we have Facebook headquarters, Microsoft has been there for a, a long time. We've attracted a huge amount of, of uh, um, companies into Ireland and, and most people now employed in the service industry. Today the, the latest figures in Ireland are showing there's around 28,000 people leaving Ireland and there's around 28,000 people coming back into Ireland. So for the first time ever I think this year we've got positive net Uh, migration. So the, the, the policy uh, from the government and the changes that they had in, in the bureaucracy and in attracting business was, was, was key. The, the, the other thing was actually was the quality of uh, education, which you can see actually is similar to, to this part of the world. Uh, you know, from working here, you see there's a very high level of, of, of uh, talent here. Um, uh, the, the big difference is the link with, uh, in Ireland is between the universities and the uh, businesses are very, very strong. So what you'll see, um, uh, apart from the, the more academic or practical side of education in universities, you'll see very good collaboration with companies. So a lot of the lectures will come from commercial backgrounds, so they won't be you know, kind of strictly uh, academic. You know, when they're doing accountancy, it's not like the, the, just a theory. They'll work with SAP, and they'll work with uh, uh, tools that actually the uh, employers will use. So there's a very strong link between the universities and the um, uh, uh, employers to make sure that people are employable coming out. And I think the, the challenge in Croatia is what I read was I think that 52, 45% of people are in jobs now that are not related to their field of study, which is a big, big uh, mm-hmm. uh, gap. And the last thing was around... Uh, the other thing was around entrepreneurship, that uh, there's a huge amount of support in Ireland for uh, people setting up their companies and people who are taking risks to employ people. So there's a huge amount of... Uh, um uh, funding, support, education, infrastructure supporting that. So there's a lot now of homegrown uh, uh, companies in Ireland, particularly in the area of software and the services industry. And and that's a real challenge what I can see in, in uh Croatia as well. And I think something like seventeen percent of people believe it's easy to set up a business in Croatia compared to something like seventy percent in the in the Netherlands, for example. The other one that really kind of shocked me as well is that there's a global report, it's, a, it's the Global Entrepreneurial Monitor. And they released reports 2018, eighteen, and nineteen and they rank countries by the ease of access to finance, infrastructure for entrepreneurs, etc And Croatia ranked fifty four out of fifty five. And that the worst one was at Mozambique. And that's a real shock for me that uh, you know and, and Croatia is classified as a high income Uh, market. But yet, in terms of the key indicators, when you see how it's performing in terms of, let's say, supporting entrepreneurs, there's a, there's a long way to go. And I think uh, uh, most people uh, that I've talked to, I find it very difficult in terms of managing uh, business. It's more out of necessity than than, than opportunity. Um, and I guess the, the, the other bit as well is in terms of regulation. So for uh, in terms of contracts, there's not a, a huge amount of, let's say, temporary contracts in Ireland, where I think in Croatia i think people up between 18 and twenty 29 i think nearly 50% of them are, are in temporary contracts and that's kind of very important because uh, um, uh, they don't have the security in yeah. terms of you know what the, the, what the, the, the future is or they don't have that kind of uh, support in terms of knowing that they have a career that they can progress in and that's that's another big challenge i think as well
1: now my professor vukukovic uh, dosta ste radili zapravo istraživanja i svega, imali tu zapravo šanse da se pokrene taj model povratka ili trebamo zapravo početi naprosto razmišljati o novim imigranskim politikama?
6: Uh, imigrantska politika, mrzinkam, čujem ta tu riječ, Ne, ne za kako ovaj, bi to si... ne, 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 Mislim, zašto? Zato što um, ne postoji nešto što se zove uspješna imigrantska politika. Znači, nema niti demografska politika. To je po meni iluzija, ali sad rećiš mm-hmm. iz kojeg razloga. Prvo isto da se, da se uh, malo sve otočim na Irsku ovo pitanje. Nisam siguran šta je tu uzrok, šta je posljedica. Dakle, da li je uh, prvo privučeno, znači da li su došli i Google i velike socijske firme i tako dalje, pa su krenuli razvijati posle u Irskoj i onda uh, uh, su se mogli uopće stvoriti nekakav ono funding da se da se podržavaju dalje inicijative i tako dalje. A ne da je to došlo iz, iz aspekta države. Moje moje stavovište je da jako malo toga možemo očekivati kao aktivnu politiku države da nešto promijeni. Mi imamo tu na Balkanu taj jedan ovaj, ja reći, neću reći mentalitet, ali u biti nekakvo način razmišljanja stalno tražimo nekakvog onog spasitelja sa čarodnim štapićem, znači neko da dođe i ajde sad ti napravi neku jednu stvar pa će se sve promijeniti, pa će se ljudi početi vraćati, pa će mi vidogati. To se neće dogoditi nikad. Znači spomenuli ste profesor, ja sam dakle doktorirao uh, političku ekonomiju na Oxfordu baš na temu uh, ono, sprega između politike i korporativnog sektora. I sad nijedan političar i to što god vam rekli, njegov glavni interes svakog političara je na vlasti jedine isključive. I sve što rade i sve što rade ide upravo u tom smjeru. I ako imigracijska politika ide u smje, je li ona nešto što će nekog staviti na vlasti, nije, možete da odgovoriti sami na tom. Ali oni će od i odustat
1: ako im ne konvenira. Te, a poanta
6: priča je, dakle, da, znači, tražiti od države spas, tražiti od države da, a sad ti, ajmo mi tražiti od Vučića ili od Plenkovića ili bilo koga, implementiraj nešto ili nekog drugog. Zamislite znači, se, evo, tanti... najbolje... Ne, ne zamislite tanti... se, je, yeah, vrla, ali kaj mi te, zamislite najboljeg mogućeg premijera koji postoji, dovedi ga tu da li će promijeniti stvari. Ja se garantiram da neće, garantiram.
4: Je, jedan samo komentar u stvari, ne se mm-hmm. do nešto što je John rekao. Koliko ja znam, a John će mi isprediti ako grešim, u Irskoj država je donela odluku da smanji državni aparat da smanji drastičnu državni aparat pokazala dobru volju da se nešto promeni, adekvatno to me smanjila tak se i onda koliko ja znam ali opet može vi znate bolje nego ja su internacionalne kompanije došle kada vam dođe jedan Google, kada vam dođe jedan Microsoft logično je da će ljudi, ne samo Irci, nego i ljudi iz drugih zemalja želiti da odu tamo, ja znam, mi radimo sa google puno znači u Dublinu postoji to ćete vi znati bolje nego ja ozbiljna, ozbiljna kolonija hrvatskih vrlo pametnih ljudi koji Irska rade je
1: post
3: a hrvatska. Ja, to to samo razumijem sam 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 da sam ja to rekao, možda niste čuli koliko sam samo reunir rekao, je sam kletio u tri riječi, rekao se zadržava može napraviti jedino je liberalizacija gospodarstva. A to on znači smanjivanje državnog aparata, poreza i slično. Al ja toga to je notorno, bi rekao, nije, nije to ne samo memo dveki mašina sad to odi Povrh toga se ne može puno, ne. Govorimo o takvim
6: stvarima i ovo što se ja sapsam što je on rekao. Ovaj i što si ti rekao znači, 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 znači zna ne,
4: nema te jedne anti-migracijske ono, politike, da, niti demografski mjere. To
6: ne postoji, to zaboravimo. Da, da. U, znači, imamo ovakve stvari, ovakve stvari što se ositira. U sebi, što
4: godine država donela odluku da uh, porez na dobit na kraju godine kompanijama bude drastično manji nego što je bilo gdje u Europi bio. Mi, u kompaniju koju ja radim, smo počeli da radimo sa internacionalnim klijentima koji su svoje head iz Austrije, iz, 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 iz uh, Sofije, iz drugih zemalja, iz, iz Budimpešte, dovodili u Beograd. I, i, znači, ogroman, ogroman broj
2: radnih mesta se otvara, ogroman broj ljudi je imalo priliku da i zato što je poredska politika bila takva. Ali moram da te prekinem, mislim, da tu sada pričamo i o nečemu što se zove optimizam, odnosno nekog vjerovanje da stvari Kultura se kreću ne u, u nekakvom pravom smjeru. znači, uh, učestvao sam u jednom vrlo obimnom istraživanju koje je trebalo da da odgovor na pitanje zašto ljudi odlaze i šta je potrebno da se ljudi vrate. I onda kada kada to saberemo, dođete do jedne vrlo jednostavne istine da, iako najčešće se ističe taj ekonomski parametar bolje zarade i tako dalje, ljudi odlaze na mesta, na neka mesta da je bolji život i spremni, bit će spremni da se vrate tamo odakle su otišli i da prestane da odlaze odatle kada to mesto, izvinite, sad sam zakomplikovan, kada to mesto odakle odlaze, počne da liči na mesto da
1: oni žele da odu. Prekinuli smo muka I, i to je i to je ja mislim okej okay, samo sekundu da sekundu da profesor dovrši e sada
2: samo ovaj ja sam ja, ja sam kolega doktor uh, opstanka u preduzetništvu u Srbiji već 20 godina i da vam kažem uh, uh, mi ovdje pričamo o jednoj stravičnoj posljedici i vjerojatno faktora koji utiču da ta posljedica postoji ima 101 i vjerojatno ni jedan od tih faktora da se savršeno napredi neće rešiti ovo stanje i mislim da ceo vikend medija festival ne bi bio dovoljan da mi apsolviramo to na kraju ono, ako pričamo o indeksima, Srbija je, valjda, jedna od posljednjih država u svetu po kapacitetu zadržavanja talenata po, po indeksu iz 2018. godine. I uvijek je bilo migracija. I postoji migracije i, i, i a, ljudi koji dolazi u Englesku i odlaze iz Engleske i u Švajcarsku i tako dalje. Naš problem je ovde što niko ne dolazi. Odnosno, ajde sada možda da ja pomognem da prevalimo ono što je možda osnovna tema. I imamo na pragu ovog regiona neke stotine hiljada migranata. Šta ćemo s tim? Ali ne, ne pečemo o migranskoj politici, nego da li je to, je li to recept za, za za neko nadumešivanje problema koji ima? Ne,
6: ne, ne, slažem se, apsolutno, mislim, moja planta je bila da, znači, um, neću trebestemo možemo govoriti o promjeni mentaliteta u smislu da prestanemo očekivati da će nam se dogoditi nam se dogoditi napredak i da ga prestanemo očekivati od politike. Sačujem znači, sam jedan jedan jednu anekdotu. Nakon ovoga, onog hrvatskog uspjeha, sad moram malo, onog hrvatskog uspjeha na svjetskom prvenstvu prošle prošle godine smo bili drugi na svijetu. Ovaj bio sam na onom, na onom ovaj kako se zove dočeku nogometaša, je bilo je super. I, I onda čujem ona priča sa strane ljudi, joj, da nam je sad Dalić primjer, da nam je nekako Dalić primjer, pa to je bi bilo sjajno, ova zajednja i ma rekao, pa tako o tom razgovarati. Znači, to, to je uopće promašena, promašena uopće smjer razmišljanja. Znači, ako hoćete Dalića, trebate Dalića da nam vodi vašu firmu, vaš odjel, vaš department, vaš NGO takve ljudi on trebaju da koji će potaknuti one drugi koji su bolje od njih da ih dignu gore. Znači poanta priče moja je da prestanemo očekivati od države i zato je ovaj panel super, zato što je uh, mi kao biznis, dobro, moj biznis i van Hrvatska iz jasno poznatih tih razloga, jel? super je voditi firmu ovdje, ali eh, poanta priče je da idemo, uh, znači da, da se stvari trebaju krenuti barom, znači da se da zemlja treba mijenjati od dozdu prema gora, ne, od, ne top down. Jel? Možda je, ako, ako to negdje sad će nekog spomenuti, ne znam Singapur i Irku itede možemo o tome razgovarati Dugo. Imam ja na tome puno puno toga za reći. Ali naš narod našeg mentaliteta se neće na taj način. Ali moramo se minjeti, mi sami što je najteže naravno da bi očekivali promjenu e, sustava.
1: Ali ako očekujemo tu bottom-up promjenu, e, promjenu mentaliteta, to smo već više puta se složili da je u svemu zapravo ključna ta promjena mentaliteta, ne na to naziva kulturom uspjeha, dakle to je to ta neka promjena e, kako zapravo koji bi, koji bi bili konkretni evo, potazi, kako to pokrenuti? Ja ću radno, ja pa ću pokrenuti, dati
6: zna. njemu. Jer oni zapravo najbolji ne radi, pardon, ne radi najbolji primjer tako nečega što, što, š, uspješnog takvog projekta. Dakle evo uh, s bi ja to da ti nisi tu, <laughs> čisto to <laughs> znaš, on <laughs> ne znači sad tu. Ali dobro da jesi pa možeš nam to ispričati. Jer oni je napravili taj Creation Makers project, ne gdje su uveli, vodili robotiku u škole, dakle to je primjer nečega što je radilo potpuno mimo države. Znači radio si robotiza, ono, informatizaciju, digitalizaciju približio djeci na razine male djece. Potpuno mimo države, tek se kasnije došla ti i predsjednica i, i, i obje stranke i tako dalje su te podržali tek nakon što je, su si dobio ono Broadway support od strane čitave populacije. Pa možeš na ti biti više da ja sad ne... ne...
3: Ma dobro, mi smo možemo što ja za, duboko se slažem sa, sa ovaj Vukom u našem uvjetima ako izbacimo kažem Singapur, Kinu i tako dalje govorimo praktički u istim frazama za podržava što može napred da se makne, da oslobodi biznise, da rastu, razvijaju se i stvaraju blagostanje, koje se pretače u drugo blagostanje. Što su kolege iz Srbije također rekli. Znači ljudi će vam se vratiti a, kad čovjek ode van, on će se iz više razloga. Prvo što ima tamo egzistencijalnu sigurnost. A, drugo što, znači kad se neće vratiti, neće se vratiti, ako nema egzistencij sigurnost kao što je imao i neće se vratiti ako nema a, mogućnost da se profesionalno razvija u smjeru kao što oni je a imamo, Ja sam vidio na, 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 na LinkedInu čovjeka koji je nekim najvećem real estate projektu u, Hrv, u Evropi, a to vam je onaj um, um, uh, battery, uh, se, battery Park, kak se zove? Ne, onaj, u Londonu, onaj veliki projekti infrastrukturalni on radi neke užasne napredne stvari u građevini koje nikad ne bi mogao ral Hrvatskoj da se vrati tehrosko takvih projekata nema znači tomu treba da se vrati i treće, trebamo treba zapravo društvo istih ne i što, što je mislim kolega Dejan rekao zapravo ono problem je u toj kritičnoj masi nekih ljudi koji se iseljavaju znači što više ljudi koji su kao ti koji su risk takeri koji su, su neki odceli se bi je manje zanimljivo ostati jer se tižeš društvu takvim ljudima tako da se puno treba se neko vrati. I a ono što država može napraviti zapravo omogućiti biznisima da stvaraju blagostanje jer nikad nitko nije stvarao blagostanje nego biznisi. Na što se možemo uvjeriti i primjerima Sjeverne Koreje, Kube, Venezuele dalje. to je evidentno. Ne? Znači država ne može provoditi mjere tipa uspješno provoditi mjere koje nešto trebaju napraviti to je to. Ona treba dati pravni okvir, sigurnost ljudima i slično. E sad ono što mi možemo napraviti, mi smo pak u Hrvatskoj naša, naša dobrotvorna aktivnost i suzet razvojna mladih, to je naš privodne novace što smo većinom većinom financiramo iz no, oslobodog creation makers uh u hrvatskoj i u srbiji mo partnera koji se zove fondacija BD22 mi smo im pokonili projekti, dali financijsku donaciju, čak i sve to najveći STEM projekt u Srbiji, ona bitka za znanja, ako se robotima preko 500 škola što je podržala i srpska, srpska država, Ana, kak se zove vaša premijerka Ana Brna bić. Brne, ona je, dakle je bila ministrica onog lokalnog samouprava je to isfinancirala,
6: su oni preuzeli.
3: Ma je, 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 je ali, ne, ali ne, ali što želim reći, to je unikatno. Znači, ja mislim mi smo sad najveći edukacijski projekt u Europi, a Hrvatska je vrlo mala. Tako da to nije nešto opet ad hoc stvaranja koja mogu biti recep za nešto. To. Ali hoću reći i mi kao građani, kroz civilno društvo zapravo, kroz kulturu uspjeha, što se pretače u kulturu doniranja i razvoja zajednice, kad vraćamo zajednici, u biti možemo aktivno doprinijeti tome, a ne država. Znači, mi smo došli sa, oni koji ne znaju, sa Creation Makers, uvođenjem um, digitalne tismjernosti u škole, ali na vrlo pametan način sa mikrobitovima, to je fizičko računarstvo, sa robotikom, a, sa mnogim drugim aktivnostima, do već 150.000 djece u Hrvatskoj i par desetaka tisuća djece u Srbiji, Bosni i Hercegovini na Kosovu, imamo regionalne projekte i to je način na koji pojedinac opet može uticati. Ali ono što se meni čini ta djeca, sad da nam ješli da nemam te videove ovdje da se prikažu, ta djeca kad se uspjeh i kad budu recimo imamo dvor, dvor i tamo gdje je srpska manjina to je to je, naj, to je najzaostaliji dio hrvatske ne. Tako vidite tu djecu koja su doživjela uspjeh, oni nakon toga sve mogu ne i onda pomaže sa količinom i to je ta nazovem znači, kultura uspjeha i onda zapravo ta djeca su se nama, nama pokazala, ali im to nije recept koji nudim svakome jer ako može na neki drugi način, djeca su se pokazala kao fantastična prizma jer onda roditelji se mora pitati ok, nije pravo pitanje na kojoj strani ti je djed bio četrdeset jedan godine ona uspješe partizani četnici i oni nego dječe moje dijete biti dvije i onda mora shvatiti da se ono neće, da će ono sigurno otići ako ima talenta. Znači veća šansa je da će otići nego da će ostati ako je, je dijete nadareno, ima talenta, ima, ima ovo, ali pitanje da će se ono vratit. vratiti, da, da li ćemo mi dvije imati zemlju u kojoj se ta djeca vraćaju i to je pitanje kojeg mi krećemo i smatramo da pametniji roditelji kad mu djeca dođe sa kulturom sa uspjehom za, ono, za žarenih očiju sa nečim modernim digitalnom nekom tehnologijom s kojim je uspjelo roditelj se nužno mora početi pitati ok mogu napraviti sada jer više nema puno vremena trideset jedan kada će fakultet i da će se on vratiti ili će ja ostati sam u svojoj starosti i opet se oslanjamo na naravno sebičnost ljudi koji naravno ne žele biti sami u starosti ne? <laughs> mislim malo se šalim ali, ali u principu mislim da to je primjer isto kako opet država nam se pridružila poslije zato nam radila velike te projekte ali opet je to pokazati kako država sama ne može učiniti puno ona mora dati infrastrukturalno i institucionalno okružje da drugi rade puno.
1: Kakva je situacija u Srbiji? Prije svega naravno u Beogradu. Postoji li tamo želja, volja za promjenu tog mentaliteta koji nekako zapravo zarobljava pa čak i ove mlađe generacije?
4: Pa ja bih se prvo, bo, složio bih se sa nekim stvarima koje je Nenad rekao, a to je delimični odgovor na vaše pitanje, sa nekim stvarima se ne bih složio, to je imam drugačije mišljenje ili bar moje iskustvo iz Srbije malo drugačije. Dakle, a, u Srbiji postoji, na primjer, slična inicijativa, inicijative Digitalna Srbija, ne znam da li, da, li, da li ste upoznati sa time, to je a, udruženje koje je a, nekoliko najuspješnijih kompanija, uglavnom tehnoloških kompanija, čak i kompanija u kojoj ja radim je, je deo toga i, 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 i deo da. Uh, DN-ova kompanija uh, uh, to je prosto udruženje koje je krenulo da menja svesto o digitalnoj potrebi, digitalne revolucije, digitalnoj pismenosti, o uh, digitalnom opismenjavanju u školama i neke slične stvari tog tipa i država se nakladno priključila. Država je dala podršku možda u trenutku kada je vidjela da je to uspela i to je taj primjer kao, kao što si ti rekao ovaj bottom up. Međutim, pričali smo i o promeni mentaliteta. Mislim da se promjena mentaliteta ne dešava ili može se desiti stihijski samo od sebe, ali mislim da je za to potrebno jako puno nekih faktora da se složi i jako puno vremena. Dakle ja ne očekujem od političara kao što je Vuk rekao ne znam kakvu proaktivnost po tom pitanju, ali ja mislim da bez koordinacije državi, bez sistemskog pristupa tim stvarima mogu se stvari promijeniti, ali će trebati deset puta više energije, treba će deset puta više vremena i sve ove stvari u kojima da koje su dugoročne, one, one se moraju tako postaviti, ali ajde da pričamo i o stvarima koje se mogu uraditi ad hoc, to jest nečijom dobrom, voljom i odlukom, kao što je primjer Irske, pa da probaju neke stvari da se promene. Uh, u Srbiji postoji inicijativa. Evo, i mi smo kompanija Direct Media u kojoj radim, mi smo imali nekoliko inicijativa upravo sa tim ciljem. Mi smo u jednom trenutku shvatili da mi moramo neke stvari procesa da da u svojoj kompaniji da menjamo, da, 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 da automatizujemo. Potrebno nam je bilo neka su nam znanja bila potrebna koje mi nismo imali vremena i resursa da razvijamo unutar sebe i opet zajedno sa Dejanovim ICT hubom smo naprili jednu akciju koja se zove Martek gde smo mi rekli: "Ok, došli smo mladim preduzetnicima, rekli smo: mi smo iz te, i te industrije, to su i to naše potrebe, imamo takve i takve probleme" s imas susrećemo, želimo da automatizimo procese želimo da uključimo machine learning želimo neki AI da uključimo procese stvari kojima se mi bojimo ispričali im šta je to što mi radimo i reklim ajde vi dajte predloge pomozite nama da rešavamo to, a na taj način ćemo mi pomoći vama i posredno ili direktno učestvovati u tome da ti ljudi razvijaju svoje biznise, da ostaju u Srbiji i da, da, da na taj neki način prepoznaju svoju šansu tu. Dakle, to jesu neke inicijative koje kompanije mogu da, da naprave uh, uh, unutar, unutar svojih svojih organizacija. Pomenuo sam uh, inicijativu Digitalna Srbija. Uh, Srpska asocijacija menadžera je pokrenula neku sličnu stvar. Međutim, opet se vraćam na to, ne želim da, da svalim sve na politiku, ali plašim se da ti izolovani slučajevi makar do sada u Srbiji nisu napravili onu kritičnu masu koji će da pogora cijelo društvo napraviti, da svi budemo svesni toga da je to neki put koji treba da idemo. Treba da razmišljamo o tome šta će biti za 30 godina, ali za 30 godina sa tempom kojim ljudi umiru i odlaze iz Srbije, ostaću u Srbiji verovatno 4 miliona staraca i to je to.
1: Ali ima li onda zapravo biznis vremena čekati državu da se pokrene? Političari neće žuriti, njima ja je u interesu
4: održava i da ima druge prioritete u odnosu na, na, na biznis prioritete. Dobro,
2: neki, neki zlonamerni glasovi bi rekli da možda čak ima država interes da, da ljudi odu iz zemlje, ovi risk takeri, ali ajde da, da se ne bavimo time. Ali šta je, nemamo vremena da se bavimo time i imamo obavezu da, kao što je Jovan dao primere neke i kao što su već dati neki drugi primere da učestvimo u tome, da pokušamo to da sprečimo, ali... Ne možemo da se ponašamo da imamo nove okolnosti da nastavljamo po staru. U Srbiji je 2013. godine donet Zakon o radu, novi Zakon o radu ili 14. novi Zakon o radu koji je imao za cilj da lak, da, do, da 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 poslodavcima mogućnost da lakše otpuštaju ljude. Zato što je tada situacija na tržištu bila da je imalo mnogo više uh, potražnje za poslom nego nego uh, trištar, ljudi na tržištu rada. Sada je potpuno obrnuta situacija. Mi ako ako po, pokušav da tumačimo ovaj naslov, imali ima odlasnih u sobi, mi smo, mi bi trebali da budemo najodrasliji u našim firmama mm. i u nekakvim udruženjima odruž, koje uh, u kojima se okupljamo i mislim da uh, pod hitno moramo mi da promijenimo načine razmišljanja i da način postupanja u skladu sa ovim novim okolnostima. Ja bez namere da uvodim jednu tešku političku temu ali zaista na pragu našeg regiona i nekih zemalja stoji nekih stotine hiljada ljudi od kojih mi okrećemo glavu. Da li je to sa razlogom ili bez razloga, ne ulazim, ali a, da li tamo postoje budući dizajneri, budući vozači autobusa i tako dalje. Ono što poznajem kao situaciju u Srbiji i imam potvrdu da je slično i u Hrvatskoj, to je, mi u Beogradu imamo apsolutnu zaposlenost, ali opet sa druge strane, samo 100 km dalje u nekim u sre, centrima srednje veličine kao što su Čača, Kraljevo, Valjevo, Subodice dalje imate i dalje jako veliku nezaposlenost, naročito stručnih ljudi. Da li u 2020. možemo da slomimo svoj mozak i da kažemo da, ja u mojoj firmi, Jovan u svojoj firmi i svako drugi može da zaposli da u, u beogradskoj firmi rade kroz remote rad ljudi neko, u nekom mestu koje je 100 km daleko. A to je samo do nas, jer svi radimo kroz neke kolaborativne platforme, svi imamo videokonferencing i tako dalje i tako dalje, ali znači i dalje naša sve govori ja želim da moj zaposleni bude, bude pored mene. A kada je u pitanju odlazak i povratak ljudi, to ću reći, znači mi smo imali a, nekakve primere koje zaista sem nekog demagoškog aspekta, ja ne mogu da posmatram prednosno. Uh, inicijativa da pokuša država da vrati neka, neke mlade diplomce sa Stanforda, Harvarda i tako da je, to je zaista besmisleno, ovaj, sem eventualnom vrednostom. Ja mislim da ono što je možda šansa i što korespondira sa tim nekim mirskim iskustvom to je, mi smo imali ogromnu, ogromni talas u celoj regiji uh, te nekakve ajde da kažemo, ekonomsko-političke emigracije uh, uh, 90. godina i možda ti ljudi koji sada postaju neki mladi penzioneri u svojim kasnim 50. ranim 60. mogu biti target za povratak, a to ima vrednosti jer oni mogu biti sjajni investitori, sjajni mentori i sa druge strane sjajni preduzetnici. Mislim da u njima i dalje ima jako, jako puno neke vrednosti, ali sve u samo znači ja mislim da mi nemamo vremena da čekamo da se situacija popravi, zato što naš tempo Poslovni tempo ne može da prati tempo tih, tih korekcija koje naše države sposobne da iznesu.
1: John, rekli smo u Irskoj gotovo pa druga domovina Hrvata je postala velika, velik egzodus upravo prema Irskoj. Što je tome razlog? A s druge strane, vi kao Irac u Hrvatskoj vidite sada i ove probleme ovdje. Osjećate li vi u vašoj kompaniji probleme nedostatka
5: radnika? Um, interestingly, no. I mean, uh, interestingly, this is probably one of the most successful markets that we have in terms of like hiring and developing talent. Um, and uh, we also have a lot of the talent we've brought into. To Croatia Croatia's now gone to London and to other offices as well. And it's, it's kind of interesting because we're in the tobacco industry. In most countries, that's a taboo. It's not the most exciting industry for people to get in here. But actually, within uh, Croatia, we've been very successful. And before I came here today... I sat down with around eight or nine of the kind of recent hires, et cetera, to try and understand what was it that, that, that uh, attracted you to uh, uh, BAT. And a lot of them said, well, we want to work for an international uh, company. I said, well, why is, why is that different from a, a local company? um one of the common themes was that they were saying well look uh, uh, very often some of these jobs is kind of who you know it's a network it's etc uh you know when, when we hire like not just BAT but most of the international companies have a very transparent recruitment process you know whether it's assessment centers etc so it, you get in on merit you know co- uh, coming in The other thing they mentioned was also about the ability to uh, learn and to progress. So throughout your uh, career in an international company, you have access to all sorts of training to bring your skills up, etc. And it's, it's also, I think, uh, they see them as being less hierarchical in terms of how to deal with it. And That the education bit is an important bit, because I know we're talking about education like within schools, etc., but also education when you, uh, after you graduate and you get a job. And, and uh, I think Croatia is one of the lowest. It's 3% of people in employment actually go to further education or get education mm-hmm. during their employment. In Europe, the average is around 11%. So I, I think that's one thing that the international companies actually uh, uh, bring is that kind of transparency, the structure, uh, etc. I know there's lots and lots of very good uh, creation companies, but for me, having been based in London before, I was based in Dubai and Middle East, uh, and uh, this is one of the countries that we've had uh, huge success with people it's it's a good reflection on the on the, the quality of people here you know and it's a very good starting point in terms of building you know uh, uh uh the economy here because i think that the raw talent is definitely here and they need to be supported whether it be you know going through the early stages in school and giving them access to digital education at but also just as importantly when they actually um uh, are in the workforce you, you, you need to keep them progressing and that's very important i think for people to see that they can progress and uh, i think uh, a lot of the croatians who are, who are in ireland when i've been reading interviews or seeing stuff on the television that's one thing that they do see is they say the ability to progress based on your own merit mm-hmm. uh, and you know uh, going to further education or training uh, as part of your job is seen as normal and they were saying that's not necessarily what they see here in uh, in croatia And like I said, we've had a lot of success in actually recruiting people here, and now people have gone onto more senior roles elsewhere in there. So I, I don't think the, the availability of talent is, is an issue here. It's obviously the, the issue is you know, why they are uh, why they're leaving. And I think there are certain things that you can do in terms of the education and, and support. But if you don't change the reasons why they left, you're not going to attract them back. And you know, in Ireland, there were some examples. Of, so for example, we had a big shortage of nurses. Uh, And they ran this campaign for two years, which was basically, come back to Ireland, we'll pay your airfare, we'll pay for your moving costs, we'll give you all these incentives. And they only managed to get 200 nurses back over two years. And that's because the reasons that they left, and I'm talking about nursing in particular here, hadn't changed, you know, with high stress, relatively low pay in Ireland long working hours, etc, So no matter what incentives or short-term thing you put in there, if you don't really change the fundamental reasons why they left, you won't attract them back. And it's different in other industries, like in the service and IT industry. It's very different. But a lot of these schemes didn't work because they didn't address you know, the, 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 the main reason why these people actually left in the first place. And that's I think, is going to be key here. Because I think as well as if you have a more educated and you're introducing children in in school to um digital et cetera, if you don't change the 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 policy in parallel you're just going to have better educated people who are going to be even more frustrated or you're going to have better educated people who are going to go to Ireland or Germany etc so the education is very important and uh, but also in parallel they need to make those changes otherwise they'll have the same frustrations or even more when they uh, uh, look for, at entering the uh, the workforce.
1: Na da da ovu STEM revoluciju kroz djecu koju provodite, vi ste se sada upustili zapravo u realnom sektoru u polje mode kroz Vortex. Vartex je možda upravo taj e, simbol, ako uspije ta izmjena i promjena, onog nekadašnjeg starog socijalističkog mastodonta koji onda 30 godina preživljavao, pro, proizvodio zapravo dugove i sada e, doživljava svoj vrsni preokret. I kroz te radnike tamo, pretpostavljam da ste i na dnevnoj bazi u kontaktu s njima, mogu li se stvari brzo promijeniti? Može upravo to taj model kroz, e, koji se može primijeniti u svakoj firmi?
3: Pa dobro, opet kažem, poduzetnici sami za sebe i biznesmeni kriraju svoju mikrookolinu kao što je rekao Vuk isto, od, na primjeru Dalića, tako da imate uspješnih naravno biznisa i poduzetnika bilo gdje, ali opet. Što će Bartexa, to je, ja sam tamo bio investitor nekakav, onda kad je firma već kao propala, nisam ja ne znao koliko je propala, sam onda su do kapitalizaciji postoje većinski dioničari i onda sam shvatio, mislim shvatio, onda je ispalo da su rupa puno veća, onda sam morao financirati firmu, jer banke nisu htjele i na koncu postati tako rematično da sam morao zapravo doći tamo i raditi. To pa sam predsjednik uprave već na devet mjeseci a, i situacija je dramatična jer kad nešto propada 50 godina, a zadnjih 15 godina intenzivno, devastacija je potpuna na svim dimenzijama. Znači od, 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 od okoline koja je tamo, od ostrojeva, negativna selekcija ljudi, naravno ne kažem svi koji su ostali loši, ali veći broj, više je odloži dobrih, a, ovdje koji su lazili su naravno koji su imali prilike drugdje, pa ali isto dobrih ljudi koji su bili lojalni kompaniji sustava su procesa i naravno devastirane bilance o potpunosti. I mi tamo radimo dramatični zaokres svi koji prate naš posao vide. Ne se govoriti o zadnjim brojkama jer smo zlistani na burzi, ali mislim da zadnji kvartalni izvješće koje smo objavili smo rekli da rastemo činim se 90% na godišnjoj razini, što su apsolutno nevjerojatne brojke za bilo koga, bilo kojoj branši, a to radimo kroz vjerodostojnu promjenju na svim mogućim razinama, znači kvalitetnim usvajanjem omničenom pristupa prema klijentu, o istu filozofiju pretvaramo u Omni Channel, naravno u svim uh, um, holističku pristupu svemu, tako da smo radikalno napredili portfelje, radikalno napredili dizajn, radikalno, napredili design, radikalno napredili, napredili, ovaj procese i firma je bilo tako u lošem stanju da su jedno radikalne promjene i mogle spasiti. Znači to nije bilo dovoljno biti uh, dobar tri da bi preživio jer nisimo jedan nego minus dva simu ocjenu. Pardon, nula, minus jedan, minus dva, ono nemaš jedan, nemaš nul, nemaš, nisi jedan, nemaš, nemaš minus dva, ponakle četiri, onda imaš kao dovoljan dva, ali ti nije dovoljan, moraš biti odličan da bi došao do dobar tri. Tako da, kad zbrojiš, tako da, ovaj... Ne, ne vidim kako to relevantno, kako bi neko znači. Ne, relevantno je,
1: recimo, jer radnici koji su tamo.
3: Dakle, da. imali, bilo je odlazaka, dakle,
1: radnici su zadnjih nekoliko godina masovno odlazili. Pa je. Možete da. li uspjeti zadržati to? Da, mi je zadržavamo. Sada ono sad, vraćati, sad, jer znači manje
3: i mjeri, ali naravno, promjene su bitne na svim razinama. Znači, meni Zaista, iskreno vam govorim, dolaze mi radnici i kažu, ne znam, sretnim ih negdje, kažu danas vrlo no su dobro, ajde, kao, ne sveću se svoga tamo ponositi ako idem i u pogon, jer ja sam nakon 15 godina prvi put svičan kao čovjek, ne. Tako da, mnogi stvari su bitne, kulturoške, ali naravno svako od nas gradi svoju a, a, kulturu, kulturu unutar organizaciju koja je odgovorna za nju. Uh-huh. ali ovaj, promjene su moguće i moj, moj, znači u Hrvatskoj ne znam kako je u Srbiji, ali u Hrvatskoj sve što je dugo vremena propadalo, na konci i propalo mi nismo imali tih dramatičnih preokreta kako bih rekao, kao što je Apple, znaš on Apple pa su izbacili uh, uh, Jobsa kao psa iz kompanije pa su skoro propali pa sam on vratio to je postao najbogatija kompanija na svijetu to se ne događa često, u Hrvatskoj se ne događa nikada ali tako da mislim da ako uspijemo tu kompaniju spasiti uh, Uh, zapravo će to biti prvi takav slučaj um, u Hrvatskoj rekao bih vrlo vidljiv slučaj jer su ljudi oko mode izrazito emocionalni imamo zaista fantastičnu kvalitetu možete pogledati tamo u onome marketu uh, šta imamo, to vam je Vuna Vuna Kašmir, Vuna Moher, fantašni krojevi i ako to na... svi, svi vole dobru modu ne? svi vole svi se lijepo moraš ju jingle kako se pa, ono? da, ali, ovaj, ali hoću reći ako to pokažemo to, to si mjeri u pravu, zapravo dobro si to pitala jer ćemo pokazati da je sve moguće Znači, ako mi uspijemo tu Olopinu, priješ više nije Olopina. A upravo te... to, to su to radike. Onda, onda zapravo je sve moguće. Onda i na razine države sve moguće.
1: Sad je trenutak da i vas uključimo ako neko ima želju, volju postaviti pitanje, uključiti se u diskusiju. Evo, imamo ruku u drugom redu. Nadam se da imamo nekoga... O, ima još drugi red aktivan. Bravo. E, da, da li imamo nekoga od kolega koji će vam dodati mikrofon? Pa ćemo ili naprosto se dignite. No, da. Mislimo da ćemo čuti ovako... Izvolite.
3: Dobro, znači fond se fond za Kako? i obzirom na
6: može
2: na postoje
1: kako se zove češće, u 2014. se daj se ostavljaju vam jednih godine,
2: kod jer vam ne zanimljamo mišljenje. Evo, da je. Kod nas u Srbiji isti slučaj, znači, naročito outsourcing firme, koje, koje su outsourcing praktično ogroman procenat zaposlenik su privatni preduzetnici koji zvanično možda imaju platu 200 evra, a zapravo imaju primanja od po nekoliko hiljada evra svako meseca. To, to, to će se gledati urediti koliko, koliko možemo da čujemo od strane države i očito isto i od strane u Hrvatskoj. Uredit će se što će za posledicu imati nekonkurentniju poziciju naših outsourcing firmi na svetskom tržištu outsourcera, ali ta pozicija inače postaje sve nekonkurentnija zato što cena radne snage na tom tržištu i u posljednjih pet godina Put, puta dva ili puta tri. Međutim, samo ću dati jednu sugestiju analize koja je rađena, to je da ta tranzicija će svaku toj firmi biti neophodna ukoliko želi da se proda. Firme koje su, mi su imali nekoliko uspješnih egzita u, u Srbiji u, tokom 2008. godine dva, koje su preko stotinu miliona i ove firme su morale to urediti, obe su bile bazirane na na ljudima koji su bili angažoni kao preduzetnici, kupac vam neće nikada kupiti firmu, ukoliko je ona nema čvrsto vezanu radnu snagu. Tako da, ukoliko se budemo bazirali na toj outsourcing industriji, neće to dugo trajati anyway. Ukoliko ne stvorimo domaći proizvod Bez obzira da li a, u Hrvatskoj...
4: Sloveniji je Slojnije imala taj problem da su ga rješili prošle godine, čini mi se, da je ogroman broj mladih ljudi imao svoje, svoje praktično firme preko kojih je primao plaću. Da. Tako da slovenci su taj problem, a očigledno ćemo ga morati rešitivni.
1: Evo, kolegece, izvorite.
7: Ovaj odlazi ljudi koji žele, imaju nešto zajedničko, žele novac, imaju ambiciju za uspjehom i nemaju šta izgubiti, to je faktor da nemaju što izgubiti jako važan u cijeloj toj priči. Zašto? Mi smo još uvijek funkcioniramo po babama i stričevima, zapošljavanju, napredovanju i bez obzira da li je netko vozač ili se neko bavi znanošću, ako nema babu i stričeva, ako nisu crveni ili plavi u Hrvatskoj, nemaju mogućnosti rasta i razvoja, a to je ono važno što mlad čovjek želi. Na kraju krenula sam velika većina u dvoraniji je mladih ljudi i s obzirom da smo na Weekend Media Festivalu velika većina ljudi je iz društvenih znanosti. Tehničari jako lako nađu posliju u Hrvatskoj i vani i u cijeloj regiji. Međutim, mi se nismo orijentirali i na one koji ne žele biti poduzetnici, već žele biti djelatnici i mi tu nemamo mogućnosti rasta i razvoja. Ne svi, kažem u nekim kompanijama imaju, jer je poslovna kultura takva da je razvijena. Zašto se ne stvara kritična masu u Hrvatskoj, konkretno pričam u Hrvatskoj, jer sam ja Hrvatice, živim u Hrvatskoj, mlada osoba sam educirana, ko većina ovdje. Zato se ljudi boje, a strah je vrag, boje se da ne izgube radno mjesto. A vrlo rijetki su oni risk takeri koji će se dignuti i reći, e, ja to više ne želim, a želim ostati u svojoj Hrvatskoj. Tako da jednu takvu osobu bi voljela vidjeti s vama na sceni, pa i da i oni kažu zašto nisu izašli, odnosno zašto su otišli, isto tako. Evo, hvala.
1: Evo, dobra ideja, da. Bravo. Bok. A, pa neću sad,
6: mislim, ja sam otišao van i živio vani dvije godine u London, dvije godine u Oxfordu, pa sam se vratio. Dovratili se zbog obitelji, ali i dalje imam firmu vani, tako da sam na relaciji vamo tamo, tako da znam kako se živi vani, znam kako se živi ovdje. Um, ovdje je puno ljepši život, kao ono, u smislu standarda, vani isto je lijepo ako imaš puno novaca, ne? ali dobro, to, to je svugdje. Dobro, ovdje je lijepo ako imaš puno novaca. Je, ovdje, svugdje je lijepo ako ali ovdje ne moraš imati baš toliko puno novaca da živiš dobro. Ovaj, ali, ne, htio sam reći Razlog zašto ja, da se da što je kolegica jako lijepo rekla jedan od razloga zašto ljudi od slaze van barem ja znam ono iz mojih kolega koji su tišili i tako dalje taj osjećaj nepravde jel? i po izdržavanjima koje su se provodila tu u Hrvatskoj to je bio broj jedan razlog znači nije bila plaća nije bilo mislim da su to ti uspijelo na početku da, da. znači nije bilo plaća nije bilo ovoga tako ništa znači, nego baš onaj elementarni osjećaj nepravde da ti se tu događa stvari koje ti se jednostavno tamo vani ne bi događale znači to je neka opći zaključak biti celog panela da se vratimo na ono što sam ja na početku govorio, ja onako volim malo isprovocirati na početku, to je onaj tvrdi uvjet, ne ajmo sad meki uvjet. Meki uvjet je da ako nešto država može napraviti, onda je to taj element donošenja pravih javnih dobara. A šta su javna dobra? Ljudi kažu javna dobra često misle na infrastrukturu, nije to samo to. Jedno od glavnih javnih dobara je pravosuđe, već znači, efikasno pravosuđe i znam hrpu ljudi, znam osobno troje ljudi koji su izašli iz Hrvatske nakon one presude katastrofalne tom u Hrvatinčiću. Troje ljudi je zbog toga otišlo van iz Hrvatske, koji ja znam osobno. Znači, t- znači takvi elementi ljudi guraju van i kako to popraviti ovdje s našim političarima, to je naši... tu sam ja jako pesim- pesimističan, smatram da je nemoguće. Ali ovaj, u smislu ono e, iskustvo, kažem lijepo, lijepo ići van e, nije tako divno krasno kao što svi misle, ima i tamo se moraš pomoći, nije tako, znači ono s jedne strane Ljudi koji ostaju ovdje vezani su na, na, na razne načine. Jel, ljudi možda imaju tu su se okurijenili, ono imaju djecu, imaju vamo tamo djeca i idu u školu, vrtići, pa je teško napraviti taj svič. Teško ti je ovdje, ako imaš neki velik stan, otići tamo, živjeti u stanu od 20 kvadrata sa dvoje djece. Jel, nije to tako tak jednostavno, tako lako lak, lak odabire. Tako da to jesu definitivno risk takeri, ali glavni razlog zašto odlaze je te osjećaj nepravde. I kako to promijeniti ovdje, to je sad pitanje, ne?
4: Ja bih samo, pošto to jeste negdje bilo, ja sam to propusili da kažem na početku, u stvari nekako smo se svi sklopili bez ikakvog mm-hmm. dogovora o tome šta su to faktori zbog kojih ljudi odlaze. Jedna, jedna stvar je materijalni faktor. Znači to je bez bez dileme u Srbiji 10% mladih ljudi zarađuje više od prosečne plate. posto mladih ljudi nije zaposleno. 25% mladih ljudi zarađuje manje od prosečne plate. Prosečna plata u Srbiji je jako mala. Dakle materijalni faktor. Druga stvar je ovo što sam ja prvi pomenuo, sad smo se svi složili oko toga, to je ta, to nepoverenje u institucije. Tu ne možemo mi da uradimo, možemo kao građani da uradimo pritisak na naše države da nešto promene po tom pitanju. Sve isto tako slažemo se sa Vukom to možda i ključni razlog zbog kojih ljudi dižu ruku odlazi iz svoje zemlje. Ono što mi kao kompanije možemo da uradimo jeste da omogućimo radno okruženje u kome će se ljudi osjećati prijatno, u kome će i vjerujem da svako ko je dobar preduzetnik radi na tome da prepoznaje, kao što smo mi prepoznali da je ogroman procenat zaposlenih nisu ljudi naših godina, nego su mlađi ljudi kojima je potrebno nešto drugo, da ne pričamo inicijativama koje vjerovatno svaka od naših kompanije uradila da bi to uradila i ono što isto tako neko pomenuo što je jako zanimljiva stvar, a to je da im ponudite dovoljno provokativan ili dovoljno zanimljiv profesionalni izazov. Dakle, mladim generacijama, milenijalcima je to po nekim istraživanjima 84% njihove odluke o tome gdje će raditi se zasniva na tome, a 75% na plati. Dakle, njima je veći driver da imaju profesionalni izazov. To je jučer na, na, na panelu za digitalni, za Adresable TV koji je iz moje grupe ove vođen. Mladi mama koji je na panelu rekao, ja sam otišao iz kompanije i vratio sam se kad sam vidio da mogu da radim na nečemu što je na nivou ili preko onoga što se trenutno radi u svijetu. Znači to su ključne stvari, političko uređenje u najširem mogućem smislu, materijalni izazov, profesionalni izazov i da se stvori neko okruženje. Ti si pomenuo, u našim zemljama se živi lepše nego što se živi u inostranstvu, ja znam primjer engleskog bračnog para, koji je otišao iz Londona i došao da živi u Srbiju, živi kod nas, zato upoznao sam ih, zato što mogu da rade online, rade remote, a u Srbiji mi je pet puta jefini i pet puta lepši život nego što je u Londonu.
6: Zato Za
1: <laughs> Je li to onda to, je li onda, to zapravo to rješenje, da ćemo upravo na taj način uh, no, rad od kuće, ali ne mogu svi da... Da, ne
6: svi, ne mogu svi ostali ne, svi sam, ne, sam ne da.
1: mogu, da. Imamo li još neko pitanje iz dvorane, komentar, nešto? Evo ga, izvolite. Evo mikrofon, molim vas. Čini mi
8: se da je već nekih 10% količina ljudi ovdje već emigriralo na neke druge termine. Biću kratak. E, diskusija je bila 60 minuta i čini mi se da je bila nježna obzirom na težinu problema. Nisam čuo nikakvih e, atributa koje mislim da problem zaslužuje i čini mi se da je ovo broj jedan ugroza za biznis, a formula je bila da biznis stvara blagostanje. Interesira me da li mislite da će se u nekom periodu, od idućih pet godina, kritično ugroziti gospodarstvo i na taj način zemlju, Hrvatsku, Srbiju, regiju, dovesti u puno težu situaciju nego što je trenutačno, jer trenutačna situacija je jej, plaća je bolja, lakše dađem posao, ali dugoročno bojim se da će ugroziti mnoge biznise i da li ukoliko dođe do nekakvog takvog smanjivanja biznisa koji opstaju u periodu od nekoliko godina, imamo nekakvu mogućnost povrata da se sve suzi na nekakav kor neuništivih kompanija koje će tada krenuti u nekakav povratni feedback kao Phoenix i izgraditi nekakav momentum se neće, očito, ovdje, nažalost, desiti na nekakav drugi način.
1: Ko će? I to nam je onda zaključeno. možemo
2: svi. Uh, uh, postoji faktor koji je samo jednom od strane uh, kolege Jovana, a to je da se nama u Srbiji, makar za jedan posto i tržište, i onima koji prodaju sladolede i onima koji prodaju telekom usluge i tako dalje 90 80.000 ljudi je svake godine manje. Tako da mi imamo dupli problem kao vjerojatno i vi. zna znači sužava se tržište i sužava se tržište radne snage. Tako da ako se ne desi nekakav ozbiljan zaokret u biznisu koji nažalost ili na sreću mora podržati država, ja bih pre svega tu rekao nažalost se se plašim koliko će biti spremni da odreaguju pravovremeno. Uh, da se orijentišemo malo ozbiljnije ka nekakvoj komponenti koja uh, stvaranja proizvoda za druga tržišta mislim da nam ne sledi dobro zato što su nam sve zemlje postale premale.
1: John Jerry Televisa, acho
5: Yeah, I mean just, just to on, on a couple of points that were said earlier on, I, I think uh, the one thing about creation probably the same you using the example of belgrade is the quality of life here is uh, uh, extremely good and the, the problem here is is uh, the quality of making a living is very very challenging here one of the things that happened in ireland when we in the progress is we lost a bit of that in terms of i think while ireland has been held up as a good example i think in a lot of cases we've lost a lot of the quality of of our life in terms of like the cost of goods cost of everything else and the real challenge is for this region to develop and try to hold on to the values and to the things that make Croatia a very unique place. I mean, uh, there's very few Irish here, which is kind of a good thing because they don't really know about it, but there's around 50 Irish here. I think there's around 50,000 Irish living in uh, in uh, in uh, Ireland and, and the one thing that the Croatians will say is that the uh, that they have taken it that they're prepared to take a change in the quality of life to progress. Um and I, I think here um uh, hopefully we see the same conditions like over time won't happen overnight we'll see Croatia uh, progressing as well and hopefully at the same time like, uh, within this region trying to keep the values and the quality of life uh, as it is today because it's one thing that I think that makes this place very unique compared to London, compared to Dublin. It really is uh, uh, you know, uh, uh, a very unique place to, to uh, live in this region and that's going to be the challenge and I, I really do see positive stuff for um, uh, Croatia and the region in the future.
3: Nenad, evo, za kraj. Pa, dobro, nisu sve zemlje u istoj poziciji. Znači, u Hrvatskoj, što je najgore situacija i traktori na koje smo je potpuno održiva. Znači Hrvatskoj se ništa neće dogoditi problematično i to je glavni naš problem, ne. Mi smo najmanje mentalno transformirana zemlja Europske unije, dok su sve druge eksosredske zemlje zapravo propale, pa su morale mentalitet da bi uspjele, ne. Pale su na dno, pa su rekli, a mi smo se ne simboli na ih spasao taj turizam, ne, sretni, ne. Tako da recimo turizam je trenutno ne znam 18 31% BDP. Ne, ne na Đurovinju smo u Rovinju smo. Pa ne, ali, Moramo je ovdje baš suprotno, baš dobar si primjer, rekla zato što um, turizam je inače kapital i radno, vrlo intenzivna djelatnost, što ovi tu istri znaju, zbog što su oni prvi počeli taj development hotela sa 5000, što je kapitalno i radno, vrlo intenzivno. Znači, to je jedan tip turizma. Međutim, većina Hrvatskog turizma je zapravo čisto pobiranje rente. Tipa, zabodi zastaviti su, to je sad kamp, i onda te ibi da posto ne i to je tako i u Hrvatsko manje više. Tako da, ajmo reći od tih 15% BDP-a, ne budemo konzervativnih 19, neka je 5 ili 6% čista rentna pozicija sunca i mora što se kaže znači bespravno sagradi nešto natrpa i tamo legalizira se mikrokorupcije na svim razinama to je sad već tema koja je postala notvorna i zapravo mi imamo kao država nekih 5 do 8% posto subvencije od sunca i mora znači nezarađene rente od turizma jer renta može biti nešto što ti sagradiš pa onda imaš rentu od toga znači ovo je nezarađena renta i ona je na razini bez da možemo se sporiti od 5 do deset godišnje to je on raketni pogon nas dugo može nositi, ne. To je prvo drugo, doznake ljudi iz inozemstva. Hrvata se toliko iselilo i to vrlo produktivni Hrvati koji sad zarađuju vani, a zadnji put sam ja pogledao su, su, su doznake od radnika iz inozemstva bile dvostruko veće od direktnih stranih ulaganja, što je apsolutno suluda cifra, ne. Četiri milijarde, sad četiri. Mi dobro, više. to je ovdje ako sam gledali u tom trenutku je bilo oko dva milijarde, dvije kad sam pogledao dva milijarde doznaka a doznake vam znači samo ono što je što šalju trenutno zaposleni vani, tu čak su, to čak nije sav sekundarni dohodak, sad smo na s ekonomskim stvarima, ali sekundarni dohodak koji ima ključe i dividende od ulaganja koje si imao vani kao i zarađene penzije. Znači, prva generacija gastarbajtera već dobija penzije iz Njemačke duže vrijeme, to nije u toj cifri. Ovdje su samo, dohod, znači, samo doznake što ljudi šalju svojim roditeljima doma i onima koji nemaju od čeg živjeti. I to je dvostruko veće bilo od djeljih stranih ulaganja. Kad sam oduzeo od tih ulaganja zadržano dobiti prvenstveno banaka, i kružna ulaganja, znači kada ona pliva, teva uloži kroz plivu u Slovačku recimo. Ne? Kad to izbiješ van, imaš neto strana ulaganja, direktna produktivna strana ulaganja, ova koja dolaze. Dvostok, znači mi imamo, imamo dva turbomotora u Hrvatskoj, to su ta jedan turizam koji je veći i doznake naše izvozne, ono što smo izvezli, izvezli smo ljude van. Tako da je što najgore u situaciji, je u Hrvatskoj trajno održiva i zapravo o, ne stimulira na radikalnu promjenu. Tako, nekako smo ostali ni,
1: ni sasvim pesimistični, ali ni optimistični. Vidit ćemo sljedeće godine, ovo je sigurno tema koja će se i na Weekend Medija Festivalu provlačiti još sljedećih nekoliko godina. Ono u šta sam barem ja osobno sigurno uvjerena da će biznis pronaći neko rješenje jer uvijek ga pronađe. A vidit ćemo kako će politika to pratiti. Hvala lijepa vama na pažnji i hvala našim panelistima.
0: Wikid Media Festival u suradnju sa surovim strastima objavljuje snimke za Wikid Media Festivala, imam Tomoricova i želimo vam predočiti kako je bilo prošle godine i najaviti sljedeću. Ako možeš par rečenice reći o ovom u prošle godine. Prošle godine po meni je bio najbolji, zapravo to se kažem za svaki ovaj sljedeći. Uh se još više nešto sve posloži, kad su bila stvarno odlična predavanja, prezentacije i, i sav program je bio po meni toliko savršeno napravljen da ja prvi put nisam apsolutno absolutno ni jednu kritiku. Da li se radilo o nekakvom stanju glazbene industrije u regiji, gdje smo imali te od Severine do, do predavanja o, o nekakvim ono ženama u biznisu, po meni je sve bilo top i sljedeću godinu kako sad stvari stoja, biće još ono programa koji će zadovoljiti absolutno sve od ljude koji žele točno naučiti nešto o najnovijem trendu u digitalnom marketingu, do toga ko ima nekakvu projekciju poslovanja u regiji, sve se može čuti. A, intervju sa to možete poslušati našem podcastu, našem i vidimo se na VMF-u 2020. Da, to će biti sada 24.9. Tako da, evo, pozivam sve, dođite, inspirirajte se kao što se nam zapravo inspirira na festivalu, otvorio svoj festival.